0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit dem Mitglied der Chefredaktion Alois Farner. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interview-Format der Tiroler Tageszeitung. Die ersten Christkindlmärkte in Innsbruck haben geöffnet, in der Altstadt und am Marktplatz. Wir sprechen darüber mit dem Organisator der Bergweihnacht, Robert Neuner. Willkommen im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Robert, die ersten beiden Christkindlmärkte haben geöffnet. Was erwartet denn die Besucherinnen und Besucher heuer Besonderes?
1: Es ist wieder Zeit, Marktzeit. Menschen mögen Märkte und heuer haben wir ein besonderes Jubiläum. Die Altstadt hat 1974 begonnen und somit haben wir 50 Jahre Altstadtmarkt. Das heißt, es gibt neue Märchen in der Märchengasse, sechs Stück davon interaktiv mit dem Audioversum gemeinsam. Und äh, die haben wir umgesetzt mit Stadt- und Tourismusverband. Es wird also für die kleine da sehr viel zu erleben sein. Es gibt auf allen anderen Märkten unheimlich viele neue Produkte. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dinge, die es weder im Internet gibt noch sonst wo, sondern wirklich vor Ort hier in der Innenstadt. Und wir haben uns zum Geburtstag der Altstadt auch äh, ein einen Spezial-Glühwein-Lebkuchen äh, kreieren lassen, von einem einheimischen Konditor natürlich. Und es gibt auch eine goldene Sonderedition, eine limitierte Anzahl an Tassen, die sollte man sich unbedingt mitten nach Hause nehmen. Viele haben sich auf diese Zeit gefreut. Aber wenn wir vielleicht ein bisschen zurückschauen,
0: äh, beim ersten Markt 1974, das war wahrscheinlich in weit
1: kleineren Anfängen. Klein-Klein hat's angefangen. Die Atmosphäre vor dem Dachl war damals schon die gleiche. Allerdings 17 Standeln, sagen wir mal, sehr luftig mit einem Fetzendachel. Die Waren haben müssen jeden Tag am Abend wieder weggeräumt werden. Und mittlerweile hat sich das Ganze doch zu einem sehr ja, immensen Profibetrieb ent weiterentwickelt. Über 200 Stände gibt es in Innsbruck. Es äh, werden über 1000 Arbeitsplätze geschaffen in dieser Zeit. Und ja... Es sind auf alle Fälle viele, viele Besucher auch, die jedes Jahr die Märkte dann lieben und schätzen.
0: Kommen wir mal vielleicht einmal ein bisschen zu den Besucherinnen und Besuchern. Es ist sehr viel los immer auf den Märkten. Hat man einmal gezählt, wie viel pro Saison
1: dann auf die Märkte kommen wir haben über Jahre die Passantenfrequenzen, so nennen wir sie, gemessen und wissen also deswegen sehr genau, wer geht wie lang auf die Märkte. Wir haben in etwa 60 Prozent Einheimische, darauf sind wir stolz und so ist auch das Angebot ausgerichtet. 38 Prozent davon sind Innsbrucker, das heißt 60 Prozent Tiroler, dann haben wir 16 Prozent aus Deutschland, darüber freuen wir uns auch sehr. Und jeder wartet jetzt natürlich, wo sind die Italiener? Die schlagen in etwa mit 14, 15, 16 Prozent maximal zu Buche, auch wenn sie lauter und äh, deutlich spürbarer sind. Und 10 Prozent sind inter internationale Gäste. Das ist einmal ein recht buntes Bild. Und äh, wir wissen aus dem Durchschnitt her, ein durchschnittlicher Marktbesuch dauert 120 Minuten, also gute zwei Stunden, bis auf die Schweizer. Die reden langsamer und bleiben deswegen drei Stunden. Die Bergweihnacht als
0: Magnet für die Besucher ähm, ist wahrscheinlich auch ein Magnet in Sachen
1: Tourismus. Auf jeden Fall. Also ich denke, es ist ein Paradebeispiel dafür. Ein paar Gründungsmitglieder haben mir gesagt, früher hat man können durch die Altstadt, nackert laufen. Mittlerweile ist es so, der Beginn ist immer am 15. November und man hat damit eine klassische Saisonsvorverlagerung. Wir spüren da individuelle Anreisen aus Italien, weil bei denen die Märkte dort noch nicht angefangen haben. Das ist einmal ein Mitgrund. Und natürlich schätzen Sie auch schon das Ambiente natürlich mit den Bergen, mit der Architektur, aber natürlich auch diese romantische Atmosphäre, die wir da liefern. Es ist also wirklich für den Handel für die Restaurants, aber natürlich auch für die Nächtigungsbetriebe. Die profitieren gleichermaßen mit dem Viertel wie die Märkte selber. Besonders beliebt sind natürlich immer Punsch,
0: Glühwein und so weiter, die Getränke. Heuer gibt es diese goldene Sonderedition. Vielleicht eine Frage dazu. Wie viel werden denn Tassen mitgenommen dann von den Leuten? Die zahlen ja Einsatz, aber viele nehmen wahrscheinlich die Tasse
1: mit nach Hause. Das stimmt, wir tüpfeln immer sehr lange am Design herum, haben jetzt seit Jahren schon wirklich ein, äh, eine sehr schöne Silhouette von Innsbruck. Die wird geliebt und mehrere Zehntausend Tassen finden also ihren Weg nicht mehr in unser Lager, aber stehen dann im Regal äh, quer durch Europa, wenn nicht sogar, wir wissen also auch von einzelnen Bestellungen, auch im Sommer, die bis nach Argentinien, Tokio und sonst wohin gehen.
0: Es wurde angesprochen, 200 Stände oder über 200 Stände gibt es. Gibt es da ganz besondere Produkte, die vielleicht heuer auch neu sind oder bereits in den vergangenen Jahren zu
1: sehen waren? Auf jeden Fall liefern wir beides. Das ist also auch der Auftrag an Weihnachten. Auf der einen Seite natürlich eine Tradition, eine Beständigkeit und eine Sicherheit an klassischen Weihnachtsprodukten von der Dekorationsartikel angefangen, natürlich bei der Kulinarik sowieso, aber wir äh, entwickeln uns permanent weiter, auch unsere Händler mit ihren Produkten. Und deswegen gibt es da also Innovation, Modernes, Upgecyceltes und wir haben, das ist auch ganz wichtig, Regionalität vor Ort erlebbar. In einer Kooperation mit der Wirtschaftskammer werden heuer an zwei Ständen in der Altstadt äh, Kunsthandwerker und auch ein personen alle drei Tage abwechselnd, kostenlos dort einen Stand haben und sich dort präsentieren und dann vielleicht in der Zukunft wirklich mal auch einen Stand über die ganze Zeit betreiben. Wann ist denn ein ein Besuch am Christkindlmarkt ein Erfolg?
0: Was sagt der Organisator? Wann ist das quasi eine lässige Geschichte?
1: Also für mich selber und das, glaube ich, gilt für alle Märkte und für alle Organisatoren, ist es in erster Linie mal, wenn die Augen leuchten, wenn die Atmosphäre genossen wird. Wir sind so froh, dass wir sehr viel kostenlos anbieten können, also vor allem die ganzen Rahmen- und Musikprogramme, Brauchtumsprogramme, das gibt es zum Nulltarif und es ist auch kein Konsumzwang. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in Zeiten wie diesen, dass jeder hinkommen kann und jeder willkommen ist. War nicht immer so. Ich denke an die Corona-Zeit zurück,
0: fast mit Zugangskontrollen das vorzeigen müssen,
1: da ist man wahrscheinlich froh, dass das jetzt wieder absolut frei ist, oder? Also wir freuen uns, dass wir jetzt sehr viel arbeiten dürfen. Das ist uns am allerliebsten, damit wir dann schöne Dinge kreieren können und schauen lieber wieder nach vorne auf die nächsten 50 Jahre, die noch kommen werden. Vom Programm her, die hast du eh angesprochen, da gibt es ja wahrscheinlich
0: auch Trumpbläser und so weiter, die für weihnachtliche Stimmung sorgen, ist da
1: ein regelmäßiges Programm. Also das Programm äh, tagtäglich gibt es fünf, sechs Musikauftritte von der Musikschule angefangen, vom Chorverband Tirol, die Turmbläser am Goldenen Dachel, äh, We Weihnachtsmärchen, die tagtäglich aufgeführt werden, das Theater. Also ein Programm in Hülle und Fülle, kostenlos, über 400 Veranstaltungen, die dort stattfinden von uns selbst, plus das ganze Programm noch drumherum vom Christkindl-Einzug über den Nikolaus-Einzug Gospelkurs, Anklöpfler. Die Liste ist so lang. Am besten dann auf der Homepage nachschauen. Über die
0: Bergweihnacht werden ja weitere Christkindlmärkte in Innsbruck mit vermarktet. Was sind das für welche und wann werden die eröffnen?
1: Also weiter geht's jetzt nach der Altstadt und dem Marktplatz mit den Märkten in Wilten, in St. Nikolaus und auf der Hungerburg. Das sind wunderbare Stadtteilmärkte, klein, fein, jeder hat sein ganz besonderes Flair, sein ganz besonderes Angebot und auch seine eigenen Händler. Und dann am 25.11. kommt der letzte Markt dazu in der Maria Theresienstraße und bis dahin ist dann auch schon die komplette Weihnachtsbeleuchtung, die AA am 15. eingeschalten wird, vollständig und dann hat man ein atmosphärisches Bild in der ganzen Stadt. In den letzten Jahren sind auch Karabinieri
0: aufgefahren, die quasi durch den Markt patrouillieren. Ist in Sachen Sicherheit was Besonderes vorgesehen oder ist es nicht nötig auf einem Kristallmarkt?
1: Die Sicherheit ist wichtig. Also, wir sind da in enger Abstimmung mit allen Behörden aus der Stadt. Und das Ganze passiert natürlich auch immer sehr unauffällig, äh, präventiv und lieber natürlich davor genau geschaut. Äh, es sind da alle Vorkehrungen getroffen. Und auch die Karabiniere werden mithelfen. Zum Teil sind sie allerdings mehr ein beliebtes Fotomotiv geworden und sehen so ihren Dienst wieder in Innsbruck. Ja, dann wünschen wir tolle, äh, tolle Christkindlmärkte,
0: sichere Christkindlmärkte und viele zufriedene Besucherinnen und Besucher. Danke fürs Kommen ins Studio, Robert Neuner. Vielen Dank. Wir wissen nicht, wie kalt oder wie Mild dieser kommende Winter wird. Was wir aber bereits wissen, es wird ein sehr teurer Heizwinter. Wie steht es um die verschiedenen Energieformen? Was sind mögliche Alternativen? Welche Förderungen gibt es? Darüber sprechen wir mit dem Geschäftsführer der Energieagentur Tirol, Brunner Oberhuber. Willkommen im Studio.
2: Danke für die Einladung.
0: Herr Oberhuber, im Vorjahr haben die Drähte geglüht. Viele waren verunsichert. Wie geht es mit Ihrer Energie, auch Ihrer Versorgung weiter? Wie schaut es denn heuer aus? Was sind die häufigsten Fragen? Und ist weiterhin so viel los?
2: Also so glühen äh, wie im Frühjahr oder im letzten Jahr äh, haben die Träte ja nicht mehr geglüht. Äh, es hat sich aber auf hohem Niveau eingependelt, weil viele Tirolerinnen und Tiroler äh, Energieträger wechseln wollen. Es gibt tolle Förderungen dazu und deswegen sind genau diese Fragen, was für ein Heizungssystem kann ich verwenden, was wird empfohlen, welcher Energieträger ist besonders umweltfreundlich, das sind so die Themen, um die sie die Beratung dreht.
0: Im Vorjahr hat sie die große Verunsicherung gegeben, bekomme ich überhaupt Energie, mhm. gibt es Blackouts und so weiter. Sind das noch Fragen, die gestellt werden oder sind die Leute da beruhigt, weil ihm im letzten Winter relativ wenig passiert ist?
2: Also ich glaube, dass die Leute schon wieder beruhigt sind. Man sieht, dass die Energieversorgung funktioniert, vor allem bei den fossilen Energieträgern. Also Öl und Gas war ja die große Frage. Strom ist auch immer wieder ein bisschen aufgetaucht. Aber ich glaube, diese Angst hat sich doch gelöst. Wobei man natürlich auch schon merken, gerade beim Photovoltaik kann ich eine Batterie dazu nehmen, kann ich damit dann auch eine Inselversorgung machen, wenn die Stromversorgung ausfällt. Also diese Energiesicherheit, die wir vor drei, vier Jahren noch zu 100 Prozent gehabt haben, ist ein bisschen weg, aber es hat sich auch relativ gut beruhigt.
0: Sie haben es angesprochen, viele wollen ihre, Energie, ihre Energieversorgung tauschen, wollen umsteigen auf andere Formen. Kann jetzt ein bisschen einen Überblick geben, wie heizt die Tirol derzeit?
2: Ja, wir haben noch relativ viel Fossilie, fossile Heizung. Circa 40, 45 Prozent der Tiroler Haushalte werden noch fossil beheizt, das heißt mit Öl oder Gas. Und da stellt sich immer die Frage, was gibt es für alternative Systeme, was man im ein Haus einbauen kann. Und da tun wir uns beim Familienhaus natürlich leicht. Da haben wir so die Formel, welche Heizung passt zu meinem Haus? Es sind überwiegend Wärmepumpen, die man verwenden können. Und in einigen Fällen äh, verwenden wir auch Bällezeitungen dann, wenn wir hohe Temperaturen brauchen. Bei den Mehrfamilienhäusern ist es dann ein bisschen komplizierter. Da muss man genauer drauf schauen. Gibt es ein Verteilsystem? Welches Verteilsystem? Gibt es Raum und Platz? Äh, diese Lösungen sind dann ein bisschen trickiger zum Ausarbeiten. Aber man findet immer Lösungen, wie man von Öl oder Gas wegkommt.
0: Die Bundesregierung hat ja kürzlich auch Änderungen beschlossen oder zumindest angekündigt, was den Wechsel von fossilen zu alternativen Energieformen betrifft. Wird das einen zusätzlichen Schub bringen oder war das vielleicht sogar zu wenig konkret?
2: Also es ist ein bisschen unkonkret geblieben. Es hat in der Bundesregierung geheißen, es gibt mehr Förderung und das merken wir momentan in der Beratung drinnen, weil natürlich jeder sofort auf Spitztoppler soll vielleicht noch zwei, drei Monate warten. Das, was wir an Informationen haben, dass es genau jetzt ausgegoren wird, das neue Paket, und geschaut wird, ob es äh, bessere Förderungen gibt, wobei man für Tirol sagen muss, kombiniert Bundesförderung und Landesförderung mit der Wohnbauförderung, die ist schon sehr, sehr gut, als ob es da jetzt nur wirklich wahnsinnig viel oben drauf gibt, äh, wage zu bezweifeln, äh, weil eben das Land Tirol im Rahmen der Wohnbauförderung schon eine recht hohe Förderung für den Austausch der Öl- oder Gasheizung hin zu einem erneuerbaren System zahlt
0: es ist ja viel diskutiert worden in Deutschland aber auch bei uns, was den zwangsweisen Tausch betrifft hier hat man glaube ich jetzt eine etwas mildere Variante genommen und will das einfach verstärkt fördern und quasi die Leute freiwillig dahin bringen. Also ist das der, auch als ja der also der Ansatz? letzte
2: Entwurf den wir kennen von dem erneuerbaren Wärmegesetz den wir ja schon seit langer Zeit erwarten der ist sehr reduziert worden und dieser verpflichtende Austausch oder verpflichtende Stilllegung wie es in den Entwürfen drinnen war für Öl Heizungen der ist komplett weg sondern man setzt das als Bundesregierung starker Förderung. Und das ist genau das, was momentan ein bisschen so in Wartestellung ist. Was gibt der Bund, was sind die Bundesförderungen, wie weit werden die noch erhöht, um Richtung, wie es da heißt, 60, 70 Prozent Förderquote zu kommen. Das ist natürlich dann schon
0: dramatisch hoch. Es hat sehr auch eine Studie gegeben, da ist, glaube ich, herauskommt, dass Tirol eigentlich den Umstieg am besten von allen Bundesländern fördert. Genau, das kommt durch die
2: Kombination Bundesförderung und Wohnbauförderung. Und die Wopa-Förderung, ist in Tirol Gott sei Dank sehr gut ausgestattet. Da gibt es sehr viel Mittel dazu. Und das war der Tiroler Politik auch die letzten Jahre ganz wichtig, diesen Umstieg zu fördern. Und deswegen gibt es also zu diesen halb bis 10.000 Euro auf Bundesförderung noch einmal 3.000 bis 25 Prozent. Also man kommt da immer wieder auf diese deutlich über 50 Prozent Förderquote im Land Tirol, ja.
0: Der letzte Winter war ja extrem teuer, je nach Energieform, aber generell sind die Energiepreise natürlich explodiert. Jetzt ist die Tendenz auch wieder nach oben. Was erwarten Sie da? Wird es ein noch teurerer Heizwinter? Also wenn er teurer
2: wird, dann wird es sicher eher durchs Klima kommen, weil wir haben letzten Winter Gott sei Dank auch ein, ein mildes Klima gehabt. Und das Zweite, was man schon beim letzten Winter gemerkt hat ganz stark, die Bevölkerung hat auch wirklich eingespart. Also wir haben ganz viel Beratung gemacht, was kann ich so also schnelle Tipps, wie kann ich das mit der Regelung machen? Bringt es was, wenn ich einen Heizkörper zurückdrehe? Also das hat man schon deutlich gemerkt an den Verbräuchen. Und das wird sich heuer ein bisschen ähnlich abspielen. Mal schauen, was wir doch sehen, dass die Energiepreise jetzt zumindest einmal konstant geblieben sind. Der Strombleib schaut einmal recht gut aus. Beim Gas sehen wir, dass er ein bisschen raufgegangen ist. Pellets sind letztes Jahr stark gestiegen, die sind wieder zurückgegangen. Also ja, ich erwarte, dass zumindest die Energiepreise im heurigen Winter etwas konstant schon auf hohem Niveau bleiben und dass man mit Einsparungen natürlich, indem man bewusst heizt, auch wieder Energie und damit Kosten einsparen kann.
0: Und wenn man jetzt auf die verschiedenen Energieträger schaut, hm. was ist denn derzeit das günstigste Heizen und welcher Energieträger ist am teuersten?
2: Es kommt ein bisschen immer aufs, aufs Gebäude auch noch dazu drauf an. Aber wenn man jetzt, sagen wir ein sehr gut gedämmtes Gebäude hat und eine Wärmepumpe hat, die wirklich effizient arbeitet, dann ist das ein sehr günstiges Heizungssystem. Uh, Pellets sind uh, auch wieder unter Öl drunter gegangen, also wenn man gegenüber Ölheizung und Pelletsheizung vergleicht, ist das auch uh, relativ drinnen. Am teuersten ist momentan eher Öl und beim Gas sehen wir gerade ein bisschen Steigerungen, das sind sicher momentan die teuren Heizungssysteme. Wenn man natürlich schlecht gewartetes Heizungssystem hat, uh, nicht auf seinen Temperaturregler aufpasst, uh, vielleicht die, die Temperaturregelung übers Fenster öffnen macht, dann büchsen alle Heizungssysteme aus. Also ganz wichtig ist einfach auf sein Gebäude und auf sein Heizungsverhalten zu achten.
0: Wir sind der Tipp immer beim Heizen ohnehin. Wahrscheinlich nicht zu warm heizen. Aber wie schaut es aus mit dem Lüften? Stoßlüften oder soll man <lacht> wirklich einmal länger aufmachen?
2: Nein, also wenn es wirklich kalt ist, Stoßlüften. Ein paar Minuten aufmachen, dann tauscht sich die Luft aus. Dann hat man die frische Luft da innen. Und der Trick beim Stoßlüften ist ja, dass nicht die die ganze Wohnung oder das ganze äh, ganze Haus oder die, das ganze Zimmer aus, auskühlt, sondern man soll bei Stoßlüften wirklich nur die verbrauchte Luft rausbringen, frische Luft herein und umgebende Teile, Wände und so bleiben gleich warm und damit hat man es relativ schnell wieder warm. Also Stoßlüften ist viel schneller als, als
0: dieses gekippte Wasser. Im Vorjahr hatte man den Eindruck, dass jetzt extrem viele umstellen wollen, dass alle wollen quasi den teuren fossilen Energieträgern entkommen. Hat sich das etwas abgeschwächt oder ist der Schwung noch voll? Ja, der Schwung ist schon noch da.
2: Auf einem hohen Niveau ist der Schwung noch da. Und nach wie vor diese einfach, was wir davor schon gesagt haben, Unsicherheit auf den Energiemärkten, kriege ich nach Gas oder kriege ich nach Öl, die, die beschleunigt schon die, die Entscheidung umzusteigen. Es ist natürlich auch das Klimaschutzthema bei vielen Leuten ein Thema. Ich will auf einen Energieträger co 2 freien umsteigen. Und, und die hohen Förderungen, wie wir schon gesprochen haben, und die Erwartungen natürlich, wenn die Förderungen noch ein bisschen höher gehen, glaube ich schon, dass auch im nächsten Jahr ganz viel umgestellt wird.
0: Wie viel Prozent werden im Idealfall gesponsert sozusagen?
2: Also wir haben schon in, bei uns in der Beratung, wenn wir Angebote sehen von, von erneuerbaren Heizung, vor allem bei der Wärmepumpe, sehen wir schon, das geht bis 70 Prozent rauf, was man über Bundesförderung, Landesförderung, dann fragt man vielleicht bei der Gemeinde nach, da gibt es auch noch ein paar hundert Euro, wie auch beim Energieversorger, also beim Strohversorger, also wir kommen da schon teilweise auf 70 Prozent Förderung rauf und das ist schon dramatisch hoch.
0: Wer sich jetzt selber auch den Strom quasi am Dach mhm. produzieren will, ist da der Tipp nur für den Eigenverbrauch, weil man hat irgendwie den Eindruck die Energieversorger mhm. sind alles andere als begeistert, man da zu viel eingespeist? Mhm.
2: Also unser Tipp, energiewirtschaftlich ist es wichtig, jede Kilowattstunde, die man am erzeugen kann, wirklich erzeugen. Also wir geben schon lange in der Beratung den Tipp, möglichst eine große Photovoltaikanlage zu machen. Äh, ergänze dazu eben zum Beispiel eine Wärmepumpe. Vielleicht ist das nächste Auto dann ein Elektroauto, was dann auch äh, selber genutzt wird. Also vorausschauend. 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 Aber natürlich, jede Kilowattstunde, die ins Netz einspeist heute, verdrängt irgendwo ein Kohlekraftwerk. Und deswegen ist es wichtig, dass man wirklich große Anlagen bauen. Uh, natürlich waren die, die Einspeisetarife, die wir im letzten Jahr gehabt haben, natürlich auch noch entsprechend unterstützen. So hoch werden sie nicht sein. Aber es bleiben die Einspeisetarife sicher in einem Bereich drinnen, wo ich sage, okay, guten Teil nutze ich selber. Durch die hohen Strompreise wird das noch einmal relevanter. Und das, was ich einspare, reicht
0: aus, um meine ganze Anlage gut betreiben zu können. Ich habe ja gesagt, die Förderung in Tirol ist sehr hoch, vor allem auch kombiniert mit der Bundesförderung. Wie weit sind wir denn im Vergleich zu den anderen Bundesländern, wenn wir uns auf, wenn wir uns auf die Umstellung konzentrieren?
2: Von der, von der Menge von den Heizungen. Also wie gesagt, wir, wir liegen zwischen 40 und 45 Prozent. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr in Tirol 1.600 Wärmgruppen gefördert. Also wir kommen da schon weiter, aber wir sehen schon, wir müssen, um die energiepolitischen Ziele zu erreichen, da noch einmal laufend mehr austauschen, eine höhere Anzahl. Und insofern schaue ich schon positiv darauf hin, wenn die wenn die Förderung noch ein bisschen mehr Reize macht, dass auch noch mehr aussteigen wird.
0: Und bei diesem 45 Prozent ist wahrscheinlich Öl dominant, oder?
2: Da ist Öl noch dominant, aber wir merken langsam, das wird 50-50, weil relativ viele in den letzten Jahren von Öl auf Gas umgestiegen sind. Und das tut natürlich jetzt schon ein bisschen weh. Das wird auch länger dauern bis, bis neue Gasheizung. Es macht auch nicht Sinn, zwei Jahre alte Gasheizung auszutauschen. Das heißt, wir werden sicher die nächsten 20 Jahre noch diesen Heizungsaustausch
0: begleiten müssen. Die Ziele, die sich das Land Tirol selbst gegeben hat, ja. irgendwie Energie zu ja. werden, sind die erreichbar im Vorgegebenen also wir
2: arbeiten ganz massiv daran, dass wir bis 2050 das erreichen, wobei man auch realistisch sagen muss, wenn wir 90 Prozent davon erreichen, sind wir ja wahnsinnig gut. Wir liegen ja momentan bei einer erneuerbaren einen Teil von 40, ein bisschen knapp über 40 Prozent. Also alles, was Richtung 80, 90 Prozent geht, ist, ist wahnsinnig gut. Und man sieht es gerade mit den Ereignissen vom letzten Jahr, wenn wir diesen hohen Eigenversorgungsanteil schon gehabt hätten, hätten wir es natürlich viel mehr von diesen internationalen Preisen oder Unsicherheiten ab abkoppeln können. Also es macht zum so Sinn auch für die lokale Bevölkerung, für die Tiroler Bevölkerung, dass wir einen hohen Eigenversorgungsanteil haben, weil es preismäßig und auch versorgungsmäßig natürlich viel mehr Sicherheiten bietet.
0: Herr Oberhuber, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke für die Einladung.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.